0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, Cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos que podemos esperar y algunas preguntas y respuestas una semana que ha estado marcada por lo que ha ocurrido a nivel global una semana corta, muchas noticias en el mundo y también comportamientos interesantes que estamos observando en los activos latinoamericanos y esto se debe por un lado a las elecciones en Brasil y por otro lado también por el comportamiento de las materias primas, de hecho esta semana la bolsa norteamericana el Standard Push 500 cae en 3,5. 5 elipsa muy estable como ha sido la tónica en las últimas semanas, pero la noticia más importante para nosotros es esta alza importantísima del 7,9% del cobre que se dio mayoritariamente el día viernes de esta última semana y por otro lado también cae el dólar cae un poquito menos en Chile, cae de manera mucho más importante en Brasil porque ya definitivamente se acaba la incertidumbre, Lula nuevamente presidente de Brasil y este gráfico es muy llamativo porque si bien todo o sabemos que es un sindicalista Lula, es de la izquierda y se tenía mucho miedo en sus primeros mandatos respecto a cuando fuera presidente. Ahí podemos ver el comportamiento del Bodespa, del principal índice de la Bolsa de Brasil, cuál fue el comportamiento en los dos periodos presidenciales de Lula da Silva, que fue entre el 2002 y el 2010. Un alza impresionante. Quiere decir, eh, Lo que quiere decir es que había mucho temor previo a la elección de Lula, como suele pasar cuando se anuncia muchos cambios y, y reformas significativas que a veces no son tan terribles como se plantean, y por lo tanto, también esa moderación, sumado a una época maravillosa para los commodities, fue el factor preponderante de esta alza del bovespa en su Entonces también, en esta oportunidad, el que salga Lula da Silva, el que modere su discurso, como suele pasar en muchas elecciones en Latinoamérica, el, el pánico previo a una elección es mayor que lo que termina ocurriendo. Lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en casi todos los países menos dos. Ya todos sabemos que ahí no ha habido cambio y lamentablemente sus economías, la de Venezuela y la de Argentina, han ido perdiendo terreno... Eh, sin un, un cambio, eh, eh, sin, sin un rumbo claro y, y, y pasándolo muy mal. Pero el resto de países, eh, con derechas, con izquierdas, independiente de eh, el, el desempeño de los mercados, ha sido eh, bastante mejor de lo que en algunos casos se ha esperado. Y también tuvimos esta semana un IMAXEC que salió mejor de lo esperado en Chile. Se venía esperando hace bastante tiempo una contracción en la economía chilena comparado en los últimos 12 meses y en esta oportunidad se esperaba una caída del 1%, fue de un 0,4% y el sector sería eh, sosteniendo un mayor crecimiento al que se viene esperando. El sector servicios creciendo un 2,9% eh, aguanta esa contracción mayor. Así que estos dos factores han sido muy positivos para los mercados latinoamericanos, primero Brasil y segundo para Chile, este IMASEC, algo mejor de lo esperado. Y sumado a una recuperación muy importante del cobre, finalizamos la semana con el dólar en 9 924 pesos, 925 pesos, que es precisamente la parte inferior de este canal que estábamos comentando la semana pasada, entre 920 y 1000 pesos, en que hay altas probabilidades de que se termine rompiendo, porque el cobre, como veremos en dos láminas más, eh, viene eh, con, con un salto importante que es probable que se sostenga en las próximas semanas. Y por lo tanto, una ruptura de los 920 pesos para el dólar lo llevaría rápidamente a niveles de 890 pesos, que es por donde pasa esta directriz alcista ya más de mediano o largo plazo. Así que es probable que el dólar continúe en los próximos días. Tenemos buenas noticias a nivel global. El dólar también vive una jornada muy bajista, a nivel internacional el día viernes, a partir de este dato de empleo que se conoció en Estados Unidos, que hablamos en detalle en la visión internacional. Y por lo tanto, también, si el dólar en el mundo Finaliza esta tendencia alcista y comienza una corrección mayor, se concretaría bajo los 109 puntos aproximadamente. Así que hay que estar muy atento a lo que ocurre esta semana. Que se puede dar precisamente esa ruptura. Si es que conociéramos un dato de inflación en Estados Unidos menor de lo esperado. Puede ser precisamente la razón del por qué cambia esta tendencia en el dólar que ha sido claramente alcista. Muy en línea como han ido aumentando las expectativas de alza de tasa en Estados Unidos en el último tiempo. Pero el gráfico. Fantástico esta semana, maravilloso, todos contentos en Chile, debiéramos estar por esta recuperación muy importante del cobre que sube un 8% el día viernes, solo en un día, con una vela gigante, superando en algunos casos los 3 dólares con 70 centavos. Tiene muy buena pinta, lo veníamos comentando en semanas anteriores ante este triángulo, que si se rompía este triángulo, podía venir una recuperación importante. Se concretó el día viernes y mirando datos más fundamentales vemos que hay expectativas de cara al futuro para un déficit de cobre relevante. Se ha ido moderando la producción de cobre en países productores como Chile, Perú, porque inversión, pero la demanda sigue constante, sigue estable y ¿por qué se da esta noticia tan positiva del salto del precio del cobre? Porque al parecer China va a empezar a relajar las restricciones COVID, va a empezar a ser más flexible para que la economía china comience a repuntar con fuerza y eso es una muy buena noticia para el cobre, una muy buena noticia para Chile y entendiendo la evolución de oferta y demanda de cobre a nivel global, sigue existiendo una buena perspectiva de cara al futuro para el precio del de metal rojo. Bien, lo hemos hablado ya varias semanas e insistimos. Esta semana hicimos un videito corto con Tomás Casanegra para poder explicar de qué se trata este Investor Summit. Entender la inversión en valor, pero ya no solamente todos los fundamentos y todo 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 lo que se ha dicho en este primer curso sino que viene eh, por decirlo de alguna manera una versión 2.0 de lo que fue el curso de Tomás Casanegra y esa esa versión 2.0 va a ser tratar de explicar paso a paso y obviamente con la in interacción de cada uno de los que ustedes participe en este Investor Summit de cómo se evalúa una empresa vamos a hablar del caso Latam de la TAM porque está hoy día cayendo con mucha fuerza que era algo que sabíamos y que lo dijimos veces en muchos webinars eh, con, con Tomás, eh, así que explicar el caso de la TAM que era muy evidente y también tratar de explicar algunos casos favorables de cara al futuro con algunas empresas que están siendo de mucho valor en Chile precisamente con precios de mucho descuento, sin duda vamos a hablar de la situación que está pasando con las AFP por este cambio en la ley, vamos a estar hablando de acciones como CAP, vamos a estar hablando de acciones como Maciza vamos a estar hablando de muchos muchas acciones, muchas empresas que son atractivas hoy día en Chile, lo hemos estado hablando con, con, con Tomás, pero ya entrando al detalle, analizando los balances, analizando los estados de resultados y la razón de que podemos tener esa convicción de cara al futuro con algunas empresas en Chile. La bolsa chilena precisamente se mantiene en un buen comportamiento, sigue lentamente recuperándose sobre estos 5.000 puntos, alcanza los 5.220 puntos y la verdad que hay mucho consenso hoy día de que la bolsa chilena está muy castigada y debiera tener un Mejor desempeño de cara al futuro, por los resultados y también por menor incertidumbre política. Y esta semana, precisamente, algunas empresas como CAP suben en línea con el comportamiento de los commodities que fue más favorable. Otras empresas como Molplaza, Parauco, también buen desempeño y algunas empresas con un desempeño un poquito más moderado, pero alcista La gran noticia de esta semana ha sido el desplome de la acción de la TAM. Veíamos a los 10 pesos como un nivel al cual iba a alcanzar la, la, la acción de la TAM, lo dijimos en todos los tonos, y la verdad que hoy día podríamos decir que es algo optimista, incluso esos 10 pesos. Ya está cotizando bajo los 7 pesos y por lo tanto está manifestando, ni más ni menos que los fundamentos que hay detrás de esta empresa que se ha visto tan deteriorada en los últimos años post pandemia perdiendo mucha plata trimestre a trimestre y, y precisamente con una dificultad eh, no menor de cara al futuro para volver a presentar números eh, relativamente favorables así que por eso el desplome es una empresa que está muy complicada y, y que cuesta ver en el horizonte cuando va a haber un cambio real en el desempeño de la acción de la TAM. otra empresas que caen, que corrigen también respecto al vuelo en el momento que vivieron hablábamos de algunas empresas de, de electricidad que, que de servicios básicos que han tenido un buen desempeño buenos resultados en el último trimestre y corrigen en la última semana el desempeño de la bolsa de Brasil bastante mejor que el de la bolsa de Chile por ahí también podemos tener un impulso asociado a este a esta menor también incertidumbre que se estaba viviendo en Brasil ya tras las elecciones presidenciales que comentamos anteriormente. Y respecto a los multifondos, tuvimos una semana negativa para el multifondo A, pero una semana bastante estable para el multifondo C y multifondo E. Ya estamos comenzando el mes de noviembre y todavía la verdad es que los movimientos son bastante menores. Eh, y se han mantenido durante ya bastante tiempo en retornos promedio durante el año para el fondo A, cercano al menos 8, nominal, multifondo C prácticamente parejo, nominal y multifondo E subiendo cerca un 12% nominal. Si le restamos la inflación a todos los multifondos, por eso vemos mes a mes pérdidas importantes, pero eso es principalmente por inflación. El desempeño no ha sido tan malo en términos nominales y eso de todas formas hay que tomarlo en cuenta y muchas veces ahí nos perdemos al hacer comparaciones con otros eh, instrumentos de inversión. Muy importante, en los próximos días vamos a estar hablando de lo que está pasando con la reforma de pensiones. Nos vamos a detener, a hablar de cuáles son los cambios propuestos. Cosas buenas cosas malas, cosas que pueden realmente beneficiar a las pensiones en el futuro y cosas que no van a beneficiar en el futuro y lo más importante, viene un cambio importante en el modelo viene un cambio importante a eliminar las AFP y con eso van a matar a la cuenta 2 de la AFP que ha sido un muy buen instrumento de ahorro e inversión hasta ahora de todo eso vamos a estar hablando así que estaremos ahí, que estén atentos a nuestro canal de YouTube para que vean la información que estaremos subiendo los próximos días. ¿Qué noticias importantes viene la próxima semana en Chile, también al igual que en Estados Unidos, la inflación del último mes, la inflación de octubre que se espera se mantenga en el 0,9% eh, bastante más moderada que otras inflaciones, pero todavía sigue siendo muy alta, ojalá tengamos alguna noticia positiva, un gran problema que tenemos en Chile respecto al mundo, es el MEPCO es eh, que en algún momento el MEPCO la estabilización de los precios de los combustibles hizo frenar el aumento de los precios de los combustibles, pero ahora no lo está dejando caer. Y eso es porque hoy día está recuperando el MEPCO, la plata que le inyectó a subvencionar los precios de las bencinas. Eso hoy día está evitando que la inflación se muere más de la cuenta. Y eso es lo que nos va a tener por algunos meses con inflaciones probablemente bastante superiores en los últimos 12 meses respecto al mundo. Algunas preguntas. Claudio, muy agradecido. Siempre pendiente. Muchas gracias. Will, muchas gracias por las visiones semanales. ¿Cuándo otro curso con Tomás? Ya lo hablamos. El segundo curso o el, el curso versión 2.0, lo vamos a estar hablando en el Summit, una un, un curso muy potente, muy intensivo en vivo y en directo en el Hotel Renaissance en Santiago, así que por supuesto eh, muy recomendable porque precisamente ahí queremos hacer ese upgrade de estar revisando empresas, de estar mirando los balances, de estar mirando paso a paso qué es lo que hay que hacer para valorizar una empresa, más práctico, precisamente eso es lo que nos comenta Will. Y Rodrigo consulta, ¿cuál es la fuente en donde aparecen los datos de la bolsa chilena? Eh, ya lo hice ya lo hice y es del Mercurio Inversiones. Así que ya colocamos la fuente en ese dato que mostramos toda la semana de las empresas que suben y las empresas que caen en la bolsa chilena. Eso sería por esta semana. Muy atento lo, al contenido que vamos a seguir subiendo. Mucha información, mucha educación financiera de calidad en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.